0: En la línea telefónica tenemos a Luis Omar Montoya, él es doctor en Historia por el CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Luis Omar, gusto saludarte, muy buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes, muchas gracias, igualmente. ¿Qué balance tienes de estos dos años del presidente López Obrador en materia de seguridad?
1: Pues sin duda es un, es un balance negativo. Eh, me parece que si bien su gobierno ha tenido aciertos eh, quizás en materia de seguridad el, el digamos el, el peor error eh, en su estrategia sin duda es el pues es la lucha constante que ha tenido eh, con los gobiernos locales con los gobiernos estatales me parece que eso no, no ha contribuido y definitivamente es un factor que sí está en manos del gobierno o sí está en manos del gobierno atender pero no lo han hecho eh, casos eh, emblemáticos como Guanajuato como el propio Jalisco así lo así lo demuestran eh, me parece que mm, se, eh, de haber, digamos, consensuado con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, eh, su proyecto de nación eh, en torno pues, al tema de seguridad eh, seguramente hubiera avanzado mucho más. Pero durante estos dos años de sexenio que van, pues se han, se han enfrascado. Eh, decía por ahí uno de tus radioescuchas que, que uno de los aciertos del gobierno eh, López Obradorista es, digamos, esta, eh, este traer pues a cuenta al pasado pero me parece que desde mi perspectiva como historiador, pues el, eh, la, se tiene que echar mano de la historia, pero justamente para, para lograr, digamos, eh, concretar pues proyectos o, o, o medidas pues tangibles en el presente, es decir, de nada sirve estar eh, como siempre yendo hacia el pasado si no es con un objetivo o una finalidad, eso se le conoce en historia como un ejercicio de historia contrafactual, pues hay diferentes tipos de historia eh, en todo caso me parece que en temas de seguridad pues se ha quedado o sea, se ha quedado corto eh, sin lugar a dudas eh, considero que hay aspectos respecto a la seguridad que no se tocan y que no se mencionan pero que influyen pienso por ejemplo en la investigación es eh, decir, el hecho de que de que como gobierno desaparezcas fideicomisos que sea no claro pues cuáles son las formas o los caminos las estrategias que se van a seguir de aquí en adelante para poder solventar eh, la poca investigación que se hace en México, pues no ayuda, a decir, porque obviamente para poder avanzar en ciertas áreas estratégicas del país, como es la seguridad, necesitas investigación forzosamente, ¿no? Hace hace días veíamos que el Senado aprobaba el tema de la regularización pues de, del cannabis, que de todavía falta obviamente que llegue a la Cámara de Diputados, pero ahí de bote pronto yo podría decir, bueno, sí, está muy bien, me encantan victoria, pues los senadores sobre todo de de Morena y algunos incluso del PAN como, como esta señora Sochi Galvez uh -huh. y como el propio Madero pero me parece que está está coja a la mesa es decir eh, no puede ser que es decir es contradictorio que hace apenas algunas semanas se desaparezcan los comisos entre ellos de investigación y después se estés festejando como gobierno la regularización de la del cannabis cuando sí. necesitas
0: Luis Omar, eh, te vamos a interrumpir rápidamente. Ha comenzado a hablar el presidente Andrés Manuel ah. López Obrador en el marco de su segundo informe. Regresamos contigo en unos segunditos. Vamos a escuchar parte claro. de lo que dice.
1: Adelante. En los
2: años de gobierno, puedo sostener con hechos y en honor a la verdad que hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México. Desde antes de asumir el mandato popular de presidente de la República, Fuimos elaborando un plan de desarrollo que surgió de muchos años de brega, recorriendo a ras de tierra el territorio nacional, valorando las potencialidades y los vastos recursos naturales, reflexionando sobre los obstáculos para el desarrollo y el bienestar de la población, aquilatando la grandeza cultural de México y recogiendo los sentimientos de la gente en todos los pueblos y regiones del país. Así fue como llegamos a la conclusión de que eran mayores las posibilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia, y que hacer realidad la transformación dependía, en primer lugar, en enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponerle la virtud de la honestidad, que es la mayor riqueza de nuestro pueblo. Con esta convicción, desde que tomé posesión del cargo, empezó a llevarse a cabo una política diferente. El primer día mi esposa y yo nos trasladamos en un automóvil normal, a la sede del Poder Legislativo para rendir protesta sin el aparato del Estado Mayor Presidencial ni la acostumbrada parafernalia de poder. Posteriormente, aquí en Palacio Nacional atendí a los jefes de Estado invitados especiales y en el Zócalo Capitalino me dirigí al pueblo para prometerle no mentir, no robar, no traicionar, y dar cumplimiento a 100 compromisos básicos. Sabíamos qué cambios debían hacerse y comenzamos la obra de transformación. Se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia. La corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral se convirtieron en delitos graves. Se creó la Guardia Nacional, se canceló la condonación de impuestos, se garantizó la posibilidad de realizar consultas populares, se aprobó el procedimiento de la revocación del mandato, se eliminó el fuero al presidente para que pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro mexicano, entre otras modificaciones al marco legal. De inmediato comenzamos a combatir la corrupción y a poner en práctica una política de austeridad republicana. Hemos ahorrado en dos años un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, reduciendo al mínimo el robo de combustible, el llamado huachicol, disminuyendo drásticamente la defraudación fiscal y otras malas prácticas dañinas que proliferaban en la hacienda pública en el antiguo régimen. La austeridad y la cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías, también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Con esta fórmula de combatir la corrupción. Y gobernar sin lujo ni frivolidad, hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir los precios de los combustibles. Y lo más importante, esta nueva política económica fincada en la moralidad nos ha permitido financiar programas sociales para el bienestar de nuestro pueblo, en especial para los más pobres y marginados. Ya es en realidad la pensión universal para los adultos mayores, el apoyo a niñas y niños con discapacidad, la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y la atención médica y los medicamentos gratuitos. Bueno, pues
0: en esta primera parte del mensaje por su segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador destaca en materia de seguridad la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Ya en otros rubros, en otros temas, la revocación del mandato, el retiro del fuero al presidente, dice que se ha ahorrado hasta el momento con la austeridad republicana un billón, un billón trescientos mil millones de pesos. No se ha endeudado al país y nos ha subido el precio de los combustibles. Regresamos contigo, Luis Omar Montoya, eh, sí. que en lo que a tu área refiere, dice la creación de la Guardia Nacional. ¿Cómo, cómo ha funcionado realmente la, la Guardia Nacional a raíz de su entrada?
1: Bueno, hay que decir que la Guardia Nacional existió en el siglo XIX y fue muy importante. Eh, eh, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX fue utilizada para, digamos, solventar problemáticas, revueltas regionales, locales. Entonces hay un componente histórico, es que para entender al gobierno del, de López Obrador y para entenderlo a él como personaje histórico, siempre hay que remitirnos a la historia, porque él siempre habla desde la historia. Uh -huh. Entonces el hecho de que recupere, digamos, ese, ese ese ente, ese elemento histórico, parte del Estado mexicano, que es la Guardia Nacional. Eh, hay que entender que está jugando pues, con, con la historia de México. Él, él, la visión de López Obrador es de simonónica, es decir, él está citado en el siglo XIX. Recordemos que él ha dicho varias veces que es Juárez gobernando. Entonces, sí. desde esta perspectiva histórica, por supuesto que es un acierto de él haber, digamos, eh, rescatado a la Guardia Nacional. Eh, yo entiendo que en este punto, francamente, eh, habríamos que, tendríamos que esperar hasta, hasta finales del sexenio para hacer una evaluación realmente este, más certera respecto a si ha tenido éxito o no la Guardia Nacional. En este me, punto me parece que está en este proceso pues, de, de, digamos, reestructuración. Eh, definitivamente pienso que no ha sido un fracaso como tal, tampoco la veo pues, como, como un éxito. Me parece que está en este proceso. Vamos a ver si se logran, se logran los objetivos. Eh, por, lo, por los elementos que, que se tienen, hay regiones, lugares donde ha sido, ha sido muy importante, por ejemplo, en la frontera sur, eh, ha sido muy útil, por ejemplo, para contener el tema de, de, las, la de las caravanas migrantes, o al menos le ha dado una utilidad eh, muy puntual, pues, el gobierno, el gobierno de México, eh, y ha habido puntos eh, en diferentes partes de la República en donde la obra nacional ha sido fundamental, digamos, para disminuir, pues, la la incidencia delictiva, al menos en cuanto a delitos del orden común, ¿no? del fuero común. En ese sentido, sí este, habría que esperar, pues, para para tener un, un diagnóstico mucho más preciso respecto a si ya, en este punto yo diría que es favorable, pero vamos a ver si se logra, pues, el objetivo. Lo que yo sí pienso también, Manuel, es que es decir, el tema de seguridad es un tema es un tema complejo, es decir, la seguridad no tiene que ver solamente con, con más policías o con más presupuesto para las dependencias, pues, que que eh, como la policía, como el ejército, en fin, sino que tiene que ver también con la investigación académica, tiene que ver con la prevención, ¿no? Y, y algo muy importante que el presidente mencionaba ahí ahorita en esta intervención que, que tuvo, habla de moralizar, ¿no?, de la moral. Es algo muy relevante porque recordemos que a principios del sexenio eh, él mandó, eh, digamos, editar, pues, este texto de, de Alfonso Reyes, que es su cartilla moral, y la semana pasada, precisamente... Eh, presentó en una de sus mañaneras eh, su guía ética, es decir, él está situando en el centro la et a la ética y a la moral, es decir, está planteando que para solucionar el problema de, de la inseguridad, que tiene que ver obviamente con la impartición de justicia, con los delitos, en fin, pues está, está planteando que necesitamos recuperar la, la ética y que tenemos que apelar también uh -huh. a la moral, ¿no? Eh, ahí lo que pudiera ser cuestionable por muchos ciudadanos es, bueno, eh, este, ¿por qué no deja simplemente la digamos, la edición de este material en una versión digital, ¿por qué mejor esa lana que se va a gastar en imprimir documento, Deben ser millones de documentos o ejemplares del mismo, ¿por qué mejor no lo usa para para solventar pues el problema que existe con, con los niños que no tienen uh -huh. acceso pues al medicamento para el cáncer, ¿no? Y ahí habría también un problema de orden ético y por claro. supuesto también de orden moral, ¿no?
0: Oye, pues eh, siempre importante Luis Omar escuchar tu análisis, te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y estamos en contacto.